0: Achtste boek, tweede hoofdstuk van Klaasje 7, deel 2, door Jacob van Lennep. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. De Fancy Fair. De plaats tot de uitstalling en verkoop bestemd was de Orangerie op Hardestein, die ruim genoeg geacht werd, in geval van min gunstig weer, de koopwaren en een aantal kopers te bevatten, terwijl in geval van gunstig weer, de tentoonstelling, althans gedeeltelijk. Daarbuiten kon gehouden worden. Gelukkig was de lucht volkomen helder en verkondigde de barometer dat die zo blijven zou. Alles kon dus op zodanige wijze ingericht worden als het meest aan de wensen der belanghebbenden voldeed. De Orangerie, een gebouw in Rococo-stijl met negen poortjes in de gevel, uit welke de glazen deuren te deze gelegenheid waren weggenomen, was van buiten met wapperende vlaggen, sparrenloof en gebloemte van binnen met festons van vlaggedoek en groen versierd terwijl de wanden met heestergewassen en bloemen in potten waren bezet door eene der drie middelste deuren binnentredende zag men recht tegenover zich een reusachtig buffet niet de minst welkome verschijning in een land waar geen feest zonder eten of drinken enige waarde heeft aan welk buffet men allerlei verversingen als koffie chocolaad wijn limonade vruchtenstroop enzovoort enzovoort, benevens boterhammen gebak pasteitjes en andere versnaperingen kon bekomen aan weerszijden van dat buffet het welk door de netgekleede kameniers der dames van het bestuur zelfs antje van dominee figureerde vandaag in die betrekking bediend werd en waarbij juffrouw atoo het opzicht hield de nodige bevelen ronddeelde en zorgde voor het doen aanvullen wat ontbreken mocht bevonden zich tafels waarop die voorwerpen gerangschikt waren welke men niet aan stof of vochtigheid had durven blootstellen als kanapee kussens fijne werken van vederen plush, bont of andere tere stoffaatje vervaardigd en het was aan de freule van sporkelberge en aan zekere baronesse van matenesse opgedragen daarover het toezicht te houden al wat verder te koop werd geboden was soort bij soort buitendeur tentoonsgesteld op vier salaadjen die tot het vrijhouden der circulatie van afstand tot afstand geplaatst tegenover de orangerie een halve cirkel vormden achter elke tafel of schraag zo binnen als buiten de orangerie verhief zich tussen twee vlaggetjes een sierlijke banier waarop in rode letters op wit doek te lezen stond welke soort van voorwerpen daaronder te bekomen waren de punten der standers die deze banieren droegen waren tezamen verbonden door een rondlopend festoen van sparrenloof met bloemen versierd, hetwelk alzoo het terrein der verkoping afbakende. Voorts bevonden zich in de ruimte die midden in de wijde kring gelaten was een aantal tuinbanken en stoelen ten dienste van vermoeide bezoeksters. De verkoop van het mandewerk, een voorwerp dat, als wij weten, altijd de bijzondere aandacht trok van mevrouw van Hardesteyn. Was dan ook, als blijk van onderscheiding, opgedragen aan de Freule van Dortogen. Onder de banier waarop men het woord cartonnages las, stond de geelgelokte Julie Lemat, des Heelmeesters zestienjarige dochter. Nicolette had onder haar beheer alle kleine snuisterijen van beursjes, horologiebandjes zak en visiteboekjes, kokertjes, enzovoort, enzovoort, en mejuffrouw Jacomina Verdrongen van Prikkelenberg de wollen goederen gemelde jacomina was een schoonheid van beide veertig jaren met een kleur als saffraan, een paar dikke zwarte ineenlopende wenkbrauwen over kleine glazige oogjes een geweldige haviksneus en een formele knevel onder de neus wanneer men daarbij een aanmerking neemt dat zij niet veel van haar vader in lengte verschilde dan kan het geen verwondering baren indien lieden die haar niet kenden wel eens aanzagen voor een verkleeden grenadier van de garde gelukkig dat hij die zich zoiets mocht inbeelden uit zijn dwaling geholpen werd zodra zij haar mond tot spreken opende en het piepende stemmetje deed hooren dat zij evenals haar lengte met haar vader gemeen had al deze dames waren in t effen wit gekleed en droegen een bandelier van blauwe zijde met witte en rode franje die van rechter rechterschouder op de linkerheup afdaalde tot onderscheidingsteken te half elf waren de zes winkeldochters op haar post geweest en hadden de nodige instructies van mevrouw van Eylach en van de overige leden van het damescomité bekomen bij welke gelegenheid Nicolette niet zonder enige gemoedsbeklemming ontwaarde dat mevrouw Mietje bij lang zo vriendelijk niet meer tegen haar was als toen zij het eerst aan haar werd voorgesteld ja zelfs haar met een terugstotende koelheid behandelde dit bracht bij haar een tijdelijke neerslachtigheid teweeg doch de drukte die spoedig volgde, gunde haar tijd nog gelegenheid om over de reden van het verschijnsel na te denken. Reeds voor de jonge dames waren het dorpsveldwachter, de jager van het kasteel en andere assistenten, waaronder ook onze oude kennis Hent, op het trein geweest, en hun door Maurits in overleg met de burgemeester de plaatsen aangewezen waar zij post hadden te vatten om toezicht te houden en alle ongeregeldheden te voorkomen immers met klokzag van elf uur zou het park voor het publiek worden opengezet en om niemand te vergeten had men goed gevonden niemand uit te sluiten Zo wandelde dan ook op het gestelde uur een talrijke en vrij bonte mengeling binnen van heren en dames boeren en boerinnen ambachtlieden en dagloners en vooral kinderen bij de vleet meest allen in het zondagspak uitgedost terwijl die volkshoop die te voet kwam door een zijhek werd toegelaten, kwamen de deftiger bezoekers voor zoverre die of een meer bijzondere uitnodiging ontvangen hadden of aanspraak op zoodanige onderscheiding meende te hebben, meest in hun equipages of ook wel te paard langs de oprijlaan en stapten aan het kasteel af, waar zij door Madame Maire in de grote zaal werden opgewacht. Het was kwart over elven dat de grote koets van mevrouw van met vier prachtige gitzwarte paarden bespannen mevrouw van doortoge was ook hierin nog ouderwets dat zij bij plechtige gelegenheden met vier paarden reed op het voorplein stilhield en weldra trad de deftige douairière met de houding van een vorstin gevolgd door de heer van Blof als haar opperkamerheer en pietje pancras als haar staatsdame de zaal binnen en maakte twee prachtige neigingen eene recht voor zich uit die de gravin de andere met een rondgaande beweging van het hoofd die de rest van het gezelschap gold blijkbaar had mevrouw van ardestein op de komst van haar medepatronesse gewacht om het feest geopend te verklaren althans na zoveel ogenblikken als nodig waren om allen schijn weg te nemen als wilde zij aan mevrouw van doertoghe eenig gebrek aan punctualiteit verwijten nodigde zij haar en de overige gasten uit zich in beweging te stellen naar de orangerie. De voorslag vond natuurlijk een gereed gehoor, en met de beide douirieres aan het hoofd begaf zich de stoet naar buiten en op weg. De menigte, die reeds in de nabijheid der winkels opeengepakt stond, doch de gewijde kring niet had mogen binnentreden voor de patronessen en voorname gasten, week eerbiedig van het pad en liet het doortocht vrij. Doch volgde spoedig daarop het gegeven voorbeeld, en weldra was het voor- en in de orangerie zo vol dat men werk had zich te roeren. En dat de jonge dames met de verkoopbelast niet weinig moeite hadden op de vragen der nieuwsgierigen te antwoorden en aan die der kooplustigen te voldoen. Intussen, het getal der kijkers overtrof verre dat der kopers. Het spreekt vanzelf dat bij een gelegenheid als deze men zich niet moet voorstellen koopjes te doen. En hier zou het, dewel alles a prix fix was, een grote ongemaneerdheid hebben verraden het voorwerp naar de prijs waarvan men gevraagd had niet te nemen onder voorwendsel dat het te duur was het damescomité had zorg gedragen dat het publiek tevoren wist waaraan het zich te houden had en zo kwam het dat zodanige bezoekers als wie het niet schikte grote uitgaven te doen zich bepaalden bij het bewonderen van de uitgestalde voorwerpen of zich vergenoegden met naar de prijs te vragen van de een of andere snuisterij welke zij onderstelden dat niet veel kosten zou niet zelden echter zagen zij zich dan in haar schatting bedrogen zo gebeurde het, onder andere, dat de heer Verdrongen van Prikkelenberg, na lang aarzelen, de hand gelegd had op een klein, popperig mandje, terwijl hij berekende dat wel het minst van de gehele kraam zou kosten. Anders toch kon er geen reden zijn waarom hij juist dat mandje kopen zou, daar het toch voor zelve een raadsel zou geweest zijn, als het voor ieder was, welke bestemming ter wereld eraan kon worden toegerekend. Ongelukkig had hij niet opgemerkt dat het een Oost Indisch mandje was. Van keurig fijn strogevlochten en van ongewone bewerking. En men kan zijn teleurstelling begrijpen toen hem daar de som van vijf gulden voor gevraagd werd. De juffrouw zich zeker, zeide hij, Bettemie met een benauwd gezicht aanstarende Dat hij haar geen Freule noemde, was minder omdat hij een Amsterdammer, dan omdat zij een Amsterdamse was, en hij begreep dat die benaming alleen tegen zijn geldersche gebezigd kon worden. Ik kan mij niet vergissen, meneer, antwoordde ettemie die zich met zijn verlegenheid vermaakte. De prijs staat erop genoteerd, en het is nog schande koop. Ik heb er nog zo even een aan meneer van Eilar verkocht voor 25 gulden, dat niet veel groter is. Ze zeide er niet bij dat Eilar een bankbriefje op de toonbank gelegd had zonder geld terug te vragen. Het komt heel uit China of nog verder, althans, de keizerin van China heeft er geen fraaier op haar toilet. Meneer, kan het aan juffrouw jacomina vragen jacomina zit in de wol merkte verdrongen aan en dat is ook als het behoort nadien zij bij de manufacturen is grootgebracht maar wat wil zij van de keizerin van sina weten maar vijf gulden dat mandje ei wat meneer gedrongen viel drenkelaar die in de nabijheid stond in verdrongen verbeterde de lange man verdrongen meen ik herhaalde drenkelaar het mandje is te geef wil u het hebben vroeg de ander het hem toestekende t is in goede handen hernam renkelaer lachende wat mij betreft mijn vermogen dwingt mij mijn wensen te beperken en zo zal ik aan de freule vragen wat ik haar betalen moet voor dit matje terwijl ik als een gedachtenis van haar onder mijn inkoker denk te plaatsen eén gulden vijftig antwoordde ettemie en meteen zich tot verdrongen wendende Lichte ze hem met behendigheid het mandje uit de hand en zette het weer op zijn plaats met uw verlof voegde ze erbij. zulke voorwerpen vallen wat teer om gehanteerd te worden als men ze niet koopt de lange man kreek vrij zuur doch de vrekheid zegevierde over de beleefdheid en zich omkerende kraste hij snel die achter hem stond in het oor vijf gulden voor zo'n prul och men kan wel zien dat zij hier wees hij met zijn vinger op zijn voorhoofd men moest aan zo iemand geen dergelijke post opdragen st stil zeide snel laat niemand u hoeren en ga liever eens kijken of je ook beter je gading vindt bij juffrouw zevenster bij juffrouw zevenster wat kan mij juffrouw zevenster schelen piepte verdrongen die in plaats van tevreden te zijn met de eer die aan zijn dochter was te beurt gevallen het nu nog kwalijk nam dat hij als vader van een der winkeldames niet op het kasteel was gevraagd en nu dubbel kwaad was dat men hem zoals als hij het zich verbeelde, zo had beet willen nemen met dat mandje t is waarachtig onbegrijpelijk hoe mevrouw de gravin het kan toestaan dat zo'n opgeraapte vondeling hier op één voet verkeert met respectabele jonge dames mij dunkt zeide snel die boos werd ik zou er kunnen aanwijzen die hier minder goed passen dat zou ik ook zeggen Bromde de major, zich tussen hen voegende: Wat drommel! Het is hier de vraag niet waar vandaan je komt, maar of je een mooie meid bent. Waarlijk, zeide halfluid mevrouw Zuring, die aan de arm van haar man nevens hem stond: Men zou denken dat mijn de major de loterij alleen beschouwde als een voorwensel om jonge dames te vertonen en aan de man te brengen. En meteen glimlachte zij, als wilde ze te kennen geven dat zij zelve van die onderstelling niet zo verre verwijderd was ik noem het een vrijstersmarkt anders niet hernam de major en ik begrijp niet verdongtje hoe jij je dochter permiteert er deel aan te nemen juffrouw jacomina is meerjarig zei de Zuring, en stoort zich aan papa's toestemming niet wat zal ik zeggen zei de verdrongen, te dom om de onbeleefdheid van de major te kunnen of te onbeschaamd om haar te willen vatten ik had er veel op tegen en jacomina ook maar de dames hebben het ons zo dringend verzocht en vooral kon ik de gravin zoiets niet weigeren toen zij er zo op gesteld scheen ja mevrouw de gravin heeft somtijds bizarre denkbeelden zei de zuring wat meent meneer zuring daarmede vroeg verdrongen die het zichzelf toch moeilijk meer ontveinzen kon dat men hem voor de gek hield och niets antwoordde zuring je toont het je zo even zelf verwonderd dat men hier meisjes had toegelaten die hier niet behoorden nu ja ik sprak van die vondeling die bij de dominee logeert hernam verdrongen en die ik je verzoek niet meer met die naam te bestempelen viel snel in die driftig werd een beschaafde wel opgevoede juffrouw die haar vader niet kent mompelde verdrongen Zo zij haar vader niet kent hernam snel meer en meer in toorn ontstoken dan ze zich ook niet over hem te schamen en dat is in alle gevallen een voorrecht dat zij boven andere juffrouwen heeft die ik met een natte vinger zou kunnen aanwijzen verdrongen beet zich op de lippen en droop af het schoot hem juist te binnen dat hij zijn personeel over het vorige dienstjaar nog niet had aangezuiverd en het dus geen zaak voor hem was de ontvanger verder te verbitteren wel snelletje je wordt warm man zei de major. hoe is het kunnen we u haast feliciteren meneer snel vroeg mevrouw Suring. maar mevrouw zeide snel Steeds op enigszins verstoorde toon: Kan men dan geen partij trekken voor een eerlijk meisje, of men moet juist inzicht op haar hebben? Nu, zei de Zuring. je zou het slechter kunnen treffen. Het is een lieve, aardige meid, dat moet gezeid worden. Maar van wat anders gesproken: vertel mij eens snel: is mevrouw de Gravin nu wel van patent voorzien als publieke koopvrouw? Sinds wanneer ben jij controleur geworden, Zuring? vroeg snel. Wel, het is maar, hernam Zuring. Dat mijn patent van het jaar verhoogd is, en toch wat erg zou wezen te moeten zien dat zulk een vermogende vrouw maar zonder iets aan het land te voldoen een openbare negotie zou drijven. Wees maar gerust, zeide snel. Met deze negotie heeft het land niets te maken. En de koninklijke toestemming voor de Loterij? vroeg Suring. Is er dan geen canapekussen bij van de prinses? vroeg snel. Waar bekommert meneer Zuring zich toch over? Alles is in orde en bovendien is immers voor een liefdadig doel. Wat liefdadig doel? bromde de majoor. Wind en bombardie de omslag alleen die erbij gemaakt wordt kost meer geld dan de hele prullenkraam waard is. Ja, daarin heeft de majoor wel enigszins gelijk, hernam mevrouw Zuring met haar suikerzoete stem. Indien de gravin het geld dat de partij kost onmiddellijk aan het genootschap had geschonken, dan zou de fancy fair niet nodig zijn geweest en wij hadden ons geld in de zak gehouden vervolgde de major. en de vrouw zouden haar tijd nuttiger besteed hebben dan met het samen flansen van een boel onnutte snorrenpijpen wat zeg jij ervan, dominee? deze laatste vraag was tot bol gericht die door het gedrang tussen hen ingeschoven was en zijn aanmerking onmisbaar gehoord moest hebben wel antwoordde de predikant die weinig lust had om te reden twisten met de ajoor terwijl deze ten eerste nooit bij hem in de kerk kwam en ten tweede wanneer zij elkaar hier of daar ontmoeten altijd vermaak in vond zeer vrijgevige denkbeelden op het stuk van godsdienst tegenover hem te luchten Wel, ik zeg ervan dat het een allerliefste vertooning maakt ja zeide mevrouw uring dat doet het maar vindt dominee toch ook niet hier ging haar stem tot een zacht gefluister over dat er wat veel ostentatie bij deze wijze van weldoen is ik vind antwoordde bol dat wanneer mevrouw de gravin aan de gehele buurt een aangename dag poogt te bezorgen wij ons kwalijk een verwijt kunnen veroorloven over de wijze waarop ze haar geld besteedt. ik vertrouw althans dat denneman de behanger en wijbrands de bakker en baas vonk en zoveel anderen als hier benodigdheden hebben verschaft er niet over zullen klagen Nee, voorwaar niet, zei de Zuring. en mijn vrouw schijnt helemaal te vergeten dat ik er nog bij profiteer. 'T zegt ook wat, hernam zijn vrouw. 'De leverantie van een onnozel half ankertje portwijn. Zij laat toch haar meeste wijn uit de stad komen. Maar al hadden we nog zoveel wijn geleverd bij deze gelegenheid, ik zou toch nog blijven vragen of er wel zegen kan rusten op geld dat op zulke wijze wordt bijeengebracht. 'Mevrouw, zei de Bol. Ik kan niet anders dan u dank zeggen, ik zat juist verlegen met een stof voor mijn eerstvolgende preek, en je levert mij de tekst Johannes 12, vers 4 en volgende. Voor het overige, 't is nu het ogenblik niet om het punt uitvoerig te behandelen. Ik zal alleen maar zeggen, 'mevrouw van Harderstein heeft ons genodigd ons hier te komen vermaken, en haar tevens een liefdewerk te helpen verrichten. Laat wij dus geen bedillende, maar dankbare en blijmoedige medehelpers zijn. En daar ik de doortocht vrij zie, ga ik mij een snippermand bij de Freule aanschaffen. Dominee heeft gelijk ook, riep Suring Bol achterna, terwijl deze zich verwijderde. En ik weet niet, Jozefien, vervolgde hij zacht tegen zijn vrouw, hoe je zoo dwaas komt in zijn tegenwoordigheid je op zo'n manier over de gravin uit te laten. Een half ankertje portwijn wil wel niet veel zeggen, maar het is altijd een begin, en nu ik erom denk ik heb meneer Drinkelaar nog niet bedankt voor zijn recommandatie met deze goede bedoeling wendde hij zich minzaam naar Drinkelaar, die thans voor de kraam van jacomina stond en met het loffelijk oogmerk om iedereen te vriend te houden bij haar een paar wollen sokken kocht inderdaad had zij reden om hen dankbaar te zijn want hij was van al de aanwezige jonge heren de eenige die zich nog verwaardigd had een aankoop bij haar te doen en terwijl ze nog bijna geen klanten had gehad dan eenige oude dames en dito boerinnen verdrong het mannelijk deel van het gezelschap zich bijna uitsluitend voor de toonbanken waarachter zich bettemie en Nicolette bevonden en waar hen niet alleen de aard der uitgestalde voorwerpen maar vooral de bevalligheid en het uitlokkend gesnap der jonge meisjes trokken. Nicolette had daar vooral slag van wat gelijk jacomina later aanmerkte ook zeer natuurlijk was dewijl zij gelijk jacomina zich zeer goed beweerde te herinneren als kind reeds in een winkel achter de toonbank en met een kraam op de kermis gestaan had ja zelfs met boenders en stoffers langs de straten van amsterdam gelopen had het verkeeren met grote lui had vertelde jacomina verder Nicoletta wel met zekere schors van beschaving omkleed doch de oude astrandigheid brak daar weer doorheen in een geval als dit nu zij een gemengd publiek voor had en zich weer in haar oude sfeer van marktvenster bevond de lezer weet hoeveel die praatjes wogen doch zeker is het dat nicoletta slag had om zich van haar tijdelijk beroep te kwijten en we willen hier een staaltje doen volgen van de wijze waarop zij de omstanders tot kopen wist uit te nodigen en met hen om te springen Deze naaldenkoker, twee gulden meneer de notaris zeker een geschenk voor uw oudste dochtertje niets meer nodig. moet de jongste niets hebben een werkmandje Oh, dan moet meneer ginter bij de freule wezen dit beursje juffrouw dit tot een dikke boerin is niet lief gewerkt een zeeuwsche reksdaalder maar schande koop hoe vind je het duur Het is nogal het werk van juffrouw verdrongen en kijk wat een mooie weerschijn. en moet je geen tabaksdoos hebben voor je man zie deze eens met het portret van de prins erop dat was dunkt me netje gading niet neem deze betellen fijn werk van de freule Proly. kijk die moet je voor je zoon kopen vijf gulden die sigarenkoker jonker maar hij is te mooi om er anderen dan van de fijnste soort in te doen. Je moet er deze nog bij hebben, voor gewoon gebruik. Wat zal mevrouw nemen? Dit etui? Drie gulden maar, het is te geef. Gelukkig mee. Wat is er van uw garing, meneer Snel? Zie eens deze portefeuille. Een ontvaar die alle dagen zoveel bakpapier krijgt, zal er wel een behoeven. Of had je liever een kartonnen? Dan moet je bij juffrouw Lemat wezen. Deze, nu vier halve gulden maar zonder opzenten die opzenten beslisten het pleit dat tussen het hart en het verstand van de ontvanger gerezen was betreffende de vraag of hij nicolette ten huwelijk verzoeken zou een meisje dacht hij dat zo jong nog reeds van opzenten weet te praten moet wel een geschikte vrouw voor een ontvanger zijn wij willen echter de lezer niet in dezelfde dwaling doen verkeeren als waarin de goede man gebracht was dat nicolette in het vak der belastingen thuis was maar nog op school zijnde, was zij getuige geweest van een gesprek tussen mevrouw zilverman en een notaris die haar zaken bezorgde, en aan wie zij over het hoge bedrag van haar belasting klaagde, waarop deze haar had aan het verstand weten te brengen dat het door de opzenden kwam. Een woord waarvan Nicolette nog heden de betekenis niet begreep, doch dat haar daarom juist in het hoofd was gebleven. Wat er van zij, snel werd er aangenaam door verrast. En, terstond het geld op de toonbank telende, stak hij de portefeuille in zijn borstzak en fluisterde, terwijl hij de schone verkoopster met glinsterende oogjes aankeek: Hier blijft hij voorlopig rusten, en ik denk er hem te bewaren, tot ik er een zeker antwoord in bergen kan op een brief die ik eerstdaags hoop te schrijven. Een antwoord dat mij tot de gelukkigste der mensen maken zal. Dat Nicolette de strekking zijner woorden niet vatte, is zeer natuurlijk. Terwijl zij ze maar half hoorde en weer bezig was met andere klanten te bedienen. Maar Drenkelaar die juist in de nabijheid stond, had ze verstaan. Te drommel, dacht hij. De ontvanger is ingepakt, die moet ik in het oog houden. En zich aan het toeval vertrouwende, volgde hij snel, die, van de winkel van Nicolette weggedrongen, aan die van de cartonnages belandde en daar terstond naar een werkdoosje vroeg Twee of drie werden hem door Julie Lemat gewezen, doch ze schenen hem niet te bevallen. Ik meende, zei hij, dat er een bij was, blauw met witte vakken en gekleurde bloemen daarop. O, oh, zeide zij: U meent dat juffrouw Zevenster gemaakt heeft? Het spijt mij, maar dat heeft de jonker al gekocht. Ei, ei, dacht renkelaer terwijl hij bij zichzelf lachte om het zure gezicht dat de teleurgestelde ontvanger zette en om de bedrukte toon waarop hij herhaalde: De jonker. Hoor eens, meneer Snel, zeide hij terwijl hij snel onder de arm nam en met zich langs een der uitgangen in een zijlaan en buiten het gedrang trok stel je er waarlijk prijs op dat doosje te bezitten dan zal eilar het u geloof ik wel willen afstaan welk belang zou hij erin stellen snel keek de spreker in het gezicht met enige verbazing die niet van achterdocht vrij was mijn heer is wel beleefd zeide hij eindelijk maar kom meneer snel hernam Drenkelaar is niet dat ik mij in uw geheimen wil dringen maar ik meen gemerkt te hebben dat je enig belang stelt in hetgeen van juffrouw zevenster komt en waarom zou ik u niet van dienst zijn waar ik daartoe misschien in staat ben wil ik er met eylar over spreken en het doosje vragen of het voor mij was een zeer vriendelijk voorstel antwoordde snel ja ik had die doos gaarne gehad omdat ik er de juffrouw nog aan heb zien werken maar toch zooveel hecht ik er niet aan en en ik kan niet denken dat eiler er ook veel aan hecht viel drenkelaar in wacht daar loopt hij juist ik zal hem eens gaan opvangen hij wist nu genoeg en snel half bedremmeld latende staan haastte hij zich naar maurits die driftig door een andere laan heen ging zoek je iemand vroeg hij dat je zo haastig vooruitstapt ik ga de lijsten en de nummers halen antwoordde maurits de verkoop wordt te één uur gestaakt en dan zal het moeten worden aangetekend wat voor de verloting overblijft. Goed, maar je ogen staan zo kwaad, en je hebt een kleur als bloed. Is er iets dat je hindert? Het is infaam, het is schandelijk, riep Maurits, zonder te antwoorden. Wat is infaam? vroeg Drenkelaer. Wel, dat vervloekte praatje. Het schijnt dat het overal verspreid is. Maar waarvan spreek je toch? Wel, van dat gebabbel aangaande betemie. Het is nu niet alleen juffrouw lintje meer die ervan spreekt, het is het halve dorp daar straks in het gedrang overal hetzelfde gefluister. Die geaffecteerde mevrouw Zuring, die miserabele verdrongen, een half dozijn anderen heb ik horen mompelen dat het haar in het hoofd schort. Ja, zei drinkelaar: Nu u het zijt, ik heb er in de sociëteit ook over horen spreken. En heb je dan niet tegengesproken? Wat zal ik je zeggen? Wanneer de lieden met feiten aankomen waar ik de valsheid niet van bewijzen kan indien je in de rechten gestudeerd had zou je weten dat het negatieve niet bewezen kan worden ik behoef geen rechtsgeleerde te wezen zei maurits om te weten dat men lasteraars kan dwingen bewijs te leveren voor wat ze vertellen de wet laat juist die dingen maar blauw blauw zei drenkelaar wat riep maurits verontwaardigd mag men niet vorderen dat een lasteraar zijn woorden waar maken in alle gevallen om tot zodanige vordering recht te hebben waar het een jong meisje geldt moet men haar vader haar voogd of haar verklaarde vrijer zijn en de reule zou de eerste zijn die het mij kwalijk nam indien ik mij ongeroepen tot haar verdediger opgeworpen en daardoor misschien een eklat veroorzaakt had dat de zaak nog verergerde maar waarom is mijn vriend maurits die mij van flauwheid beschuldigt, zelf niet voor haar in de bres gesprongen wel dat heb ik laatst nog bij dominee aan huis immers gedaan ja, toen je alleen juffrouw Leentje tegen je had, maar zo even, toen had je immers die verdrongen of wie anders iets tot haar nadeel zei, bij de arm kunnen nemen, of nog beter, hem een draai om de oren kunnen geven en rekenschap vragen van zijn woorden. Ik had er lust genoeg toe gehad, zei Maurits, en het kostte me moeite met te bedwingen en met te herinneren dat het nog de plaats, nog de gelegenheid was om twist te zoeken, en zulks mij als gastheer allerminst zou gepast hebben. Maar uitstel zal daarom geen afstel zijn, en zo ik weder iemand op een andere plaats zich op dergelijke wijze hoorde uiten. Mij dunkt, voor u moest elke plaats geschikt zijn, viel Drenkelaar in. Niemand toch zou u kunnen kwalijk nemen, zo u het voor een meisje opvatte, hetgeen het gehele publiek u sedert lang tot vrouw toedenkt. Het publiek is wel beleefd. Je zegt dit op een toon alsof... vergist het zich? Ik zal een broederlijk belang in, Bettemie, niets meer. Hm, dat spijt mij, een zekere opzichte althans. Hoe meen je dat? Wel, hernam Drenkelaer, om een zeer natuurlijke reden. Voor veertien dagen nog twijfelde niemand eraan of de zaak was tussen de freule en u zo goed als beklonken. Ziet men nu dat er niets van komt, dan zal men er het gevolg uittrekken, of dat die praatjes haar betreffende enige invloed op u hebben gehad. Of dat er waarheid is aan zeker ander praatje dat men van u vertelt. Een praatje? Van mij? Och ja, men beweerde: je waart niet ongevoelig voor de bekoorlijkheden van mevrouw Nicolette. Zie je, dat heb ik een paar keren tegengesproken. Immers, ik kon me niet voorstellen dat die preek van zekere avond alleen dienen moest om mij af te houden van een wild, geen je zelf het na te jagen. Ik? zelfs de gedachte is nimmer bij ons opgekomen de onschuld van dat meisje te belagen Nee, maar de gelegenheid maakt de dief en natuur gaat boven de leer en wat wil je te kennen geven met die banale spreekwoorden vroeg maurits ongeduldig banaal zooveel je wilt maar daarom niet minder waar Zoals ik zei ik heb het praatje in de aanvang tegengesproken maar doe het in het vervolg niet meer ik wil je ronduit bekennen dat ik niet bij nicolette geslaagd ben en daarom heeft mijn ijdelheid zeg gerust mijn fatuïteit mij ingefluisterd dat zij derhalve haar affecties op iemand anders geplaatst had wat wil je zeggen vroeg maurits terwijl hij zich de lippen bijkant aan het bloeden beet ik kan toch niet denken vervolgde Drenkelaar met een ijskoude bedaardheid dat die kleine ontvanger haar juist het hoofd zou hebben op hol gemaakt snel riep Maurits. wel ja je zult toch wel gemerkt hebben dat hij haar het hof maakt de man is smoorlijk verliefd en te bewijzen daarvan strekken dat ik van hem in last heb u te verzoeken hem zekere doos over te doen die je straks gekocht hebt en die je vergeefs onder je paletot zoekt te verbergen die doos zei Maurits op spijtige toon terwijl hij het besproken voorwerp dat hij werkelijk tegen zijn borst met zijn jas eroverheen overheen hield gedrukt wat zou die? Ik heb die bij je Fro Lemat gekocht. Juist, en aangezien nog snel nog jij enig belang kunt stellen in een dames werkdoos, zo volgt er wel uit dat het alleen om de willen van de vervaardigster is, dat je beide prijs stelt het ding te bezitten. En nu kun je geen groter bewijs leveren dat Nicolette u onverschillig is dan door aan het verzoek van de ontvanger gehoor te geven en mij die doos voor hem ter hand te stellen. Meen snel inderdaad haar ten huwelijk te vragen vroeg maurits geheel uit het veld geslagen en zonder op het gedane voorstel te antwoorden wel bedunkt ze kon een slechter partij doen ja moeilijk in haar positie er een betere verwachten een man die fatsoenlijke betrekking bekleedt en goed zijn brood heeft en op wie zoover ik weet niets valt aan te merken de vrouw van snel herhaalde maurits terwijl onwillekeurig zijn toon te kennen gaf hoe ongerijmd en onaannemelijk hij de veronderstelling achtte. En wat is er een vredesnaam daarin gelegen dat u zo vreemd voorkomt? Of liever, wat gaat het u aan, indien je haar niet voor jezelf verlangt? Hoor eens, vriend Eilar, laten we elkander geen knollen voor citroen in de handen stoppen. Dat je de zedepreker hebt uitgehangen en mij verboden haar concet te maken, dat laat ik daar. Maar dat je nu ook in gramschap ontsteekt omdat de fatsoenlijk man haar tot zijn wettige huisvrouw begeert dat gaat wat ver en dat moet mij wel bevestigen in mijn opvatting dat je een inniger belang in haar stelt dan je schijnt te willen bekennen Maurits had op dat ogenblik aan drenkelaag wel des Slaafs lot in het aardrijks ingewanden waar helmers de lieden wil heenzenden die niet gaan huilen op het graf van tromp of eenig ander dergelijk aangenaam baantje toegewenst en wat niet strekte om zijn vrevel te verminderen, was de bewustheid dat de gevolgtrekking, door drenkelaar gemaakt, volkomen logisch was. Je zwijgt, hernam deze laatste, en toen, een hartelijke deelneming in zijn toon leggende: Je bent toch niet waarlijk verliefd op de meid? Bedenk toch, pour le badinage, bon, pour le mariage, non. Inderdaad, zei Maurits, zuchtende: Ik geloof zelf dat ik wensen moet. Dat zij met die met die ontvanger trouwde. Dat zou voor alle partijen beter zijn. Wel zeker, hernam Drenklaar. En jij met de Freule? Dan was alles pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. De Freule verdient iemand die haar een vrij en onverdeeld hart kan schenken. Zo so, habemus reum confidentem. Pardon, je bent geen Latinist. Ik wil zeggen, we hebben zo wat een halve bekentenis. Ik meende maar, het best voor u zou geweest zijn de ene dwaasheid te genezen door de andere te begaan. Een dwaasheid Bettemie tot vrouw te nemen? Ja, indien zij niet recht snik is, want dat er toch iets aan moet zijn. Enfin, ik nam in uw geval nog liever de Vreule van Sporkelbergen. Dat is nog oude adel en soort bij soort. Dankje droogjes Maurits droogjes weg, en toen, weer op een driftige toon, vervolgende: Ik herhaal u dat het logens zijn die men uitstrooit aan gaande betemie. en vond ik de man van wie ze komen, ik zou mijn zweep stuk slaan op zijn rug. Trenklaar was op het punt ook dankje te zeggen, doch hield het woord wijselijk binnen. Ik zou, zei hij, in uw plaats, het bezigen van zodanige argumenten die de edelman veroorloofd waren in de gouden dagen der Du Paris maar hem thans voor de correctie brengen, voor het minst uitstellen dat je in staat bent er andere bij te voegen, waar wat meer logica in zit, en die geschikt zijn om de lieden te overtuigen, zonder het meisje te compromitteren. Dat zij zeer goed bij haar zinnen is, ben ik met u eens, toch er schijnen toch scènes op Doornwijk te hebben plaatsgehad die raadselachtig zijn. Juffrouw Tronk ontkende het niet, dat in haar bijzijn de freule nogal heftig is geweest tegen Le Mat, en dat mevrouw van Doertogen ongerust omtrent haar was. En dan die ontmoeting met de avonturier die zojuist van pas zich op de straatweg vertoonde, is ook nog niet geheel opgehelderd. Dit alleen ben ik te weten gekomen dat hij met zijn moeder op Doornwijk geweest is. En je hebt zelf kunnen horen toen wij onze digestie visite deden, hoe de oude mevrouw toen men over die juffrouw Hermans sprak, met een streng gelaat verzocht dat de naam van die persoon nooit in haar bijzijn geuit mocht worden. Het beste zal dus naar mijn gevoelen zijn. Te wachten wat de toekomst leren zal. Hebben de vertelsels enige grond, dan zal dit spoedig genoeg blijken. In het tegenovergestelde geval zullen ze vanzelf wel doodbloeden. En nu, we zijn thuis. Welk antwoord moet ik aan snel brengen? Dat hij een onbescheiden vlegel is, antwoordde Maurits met drift. Wacht een ogenblik, hernam Drinkler, terwijl hij, zijn hand leggende op de arm des jongelings, die juist een der glazen deuren van het kasteel wilde binnengaan, hem onder de veranda staande hield indien je gelijk ik u zelf zo even hoorde zeggen de wijze partij kiest het meisje met snel te laten trouwen of althans die vrijaatje niet door ontijdige tussenkomsten verstoren is het dan niet beter dat je die doos niet behoudt die in uw handen maar stof geeft tot dwaze onderstellingen maurits bleef enige ogenblikken zwijgend staan en het was te zien dat een hevige strijd in zijn binnenste plaats had op eenmaal scheen hij zijn besluit genomen te hebben en vroeg hij aan Drenkelaar: heeft de ontvanger mejuffrouw zevenster werkelijk reeds zijn huwelijk gevraagd Ik geloof het niet antwoordde renkelaer maar het zal gewis niet lang meer duren Welnu, zolang dit niet het geval is bestaat er geen de minste reden waarom ik hem deze doos zou afstaan en zou zulk een handelwijze van mijne zijde niets anders zijn dan een gratuite belediging der vervaardigster aangedaan adieu Uitmuntend, dacht Drenkelar, toen Maurits naar binnen was gegaan bij zichzelf. Hij zou me erg gefopt hebben indien hij mijn raad gevolgd had. En toch ik moest het wagen hem die te geven. Hij moet van mij nimmer iets anders kunnen getuigen dan dat ik hem heb zoeken terug te houden van de dwaasheid die hij nu waarschijnlijk begaan zal. In alle gevallen, hoe het afloopt tussen hem en Nicolette, zoveel is zeker, dat hij mij voor het ogenblik bij de freule niet meer in de weg zal staan en de tijd is geloof ik gekomen mijn batterijen naar die zijde te richten maar wacht daar komt juist van pas mijn bondgenoot aan en meteen ging hij me juffrouw tronk tegemoet die van de zijde de orangerie kwam aangewandeld wel vroeg hij is de verkooping afgelopen de hemel zij gedankt ja antwoordde zij tot een hondenbaantje dat ik gehad heb voor buffetje juffrouw te spelen en hou er nu niet op want ik moet gaan zien of alles hier klaar is om de dames te ontvangen, indien zij altijd met verkiezen hier wat te komen uitrusten en dan meteen heb ik nog toe te zien dat Bijou zijn drankje inneemt. Opperbest! zei de Drenkelaar, terwijl hij op zijn schreden terugkeerde en haar vergezelde: ik zal u niet in uw nuttige arbeid storen en u alleen vertellen, dat ik bij mijn besluit blijf om vanavond de kogel door de kerk te jagen. Denk je waarlijk te vragen? Hoe vraag je dat op zo'n toon van verwondering vroeg Drenkelaar. wel antwoordde cateau omdat doekt mij in strijd zou zijn met hetgeen je haar zelf moet verklaard hebben dat je nooit een rijke vrouw zou willen vragen en ik beken dat ik dat al een heel in gezegde van u vond tegenover een meisje dat je verlangt te trouwen en een rare manier om tot je doel te komen tut tut zeide Drenkelaar: we zullen het lied dat we zingen naar de omstandigheden weten te wijzigen maar van wie heb je dat uit zeer goede bron van pietje Bankras, aan wie bettemie het heeft verteld Hij heeft ze dat verteld des te beter dat is een bewijs dat het haar gepikeerd althans geïntrigeerd heeft en dat was mijn doel wel des te meer zal het haar eigen liefde streven wanneer ze verneemt dat ik voor het vermogen van haar bekoorlijkheden zwichtende van mijn zo stellig uitgesproken besluit ben teruggekomen doorgaans zal naar men zicht. Een vrouw, elke inconsequentie die om harend willen begaan wordt, niet alleen vergeven, maar zelfs natuurlijk vinden. Vlei u daar niet te veel mee, zeide Cateau. Petemie is geen vrouw als een andere. Zij mocht eens op het vermoeden komen dat die fraaie protestatie die je haar gedaan hebt, volstrekt niet gemeend was. En dan zou je, daar ik vrees, je bitter bedrogen zien in je verwachting. Doch kom, ik verpraat mijn tijd. Nog één vraag, zeide drinkelaar aan de ingang der zaal op dezelfde wijze terughoudende als hij even tevoren Maurits had gedaan je hebt zo ik wel begrijp met Pietje Pankras over mij gesproken heb je ook kunnen uitforschen hoe de freuleen over mij denkt dat zou pietje als hij het wist niet verklappen antwoordde kato maar ik weet het toch ze is bang voor je bang herhaalde denkelaar des te beter en hoe weet je dat dat heeft mij een vriendin van Petemie geschreven, die. Doch ik heb nu geen tijd om u dat te vertellen. Hier, vervolgde zij, een brief voor de dag halende: hier is de brief, lees maar zelf. Ik krijg hem straks wel van u terug. Meteen stelde ze de brief aan Drenkelaar ter hand en ontsnapte naar binnen. Van wie drommel mag dat geschrijf wezen? vroeg Drenkelaar zichzelf af, toen hij, naar de ondertekening van de brief ziende, aldaar enkel de naam van Ernestine vond. Wie mag die Ernestine wezen? om het even de inhoud zal misschien opheldering geven opheldering voor zover zij de familienaam der schrijfster gold gaf de brief niet en over het geheel liep die over zaken die drenkelaar volstrekt geen belang inboezemden wanneer we zeggen over zaken dan we een vreemde uitdrukking de brief was van en aan een jonge juffrouw en stond daarin met de meeste dergelijke brieven gelijk dat hij beschouwingen opmerkingen uitweidingen enzovoort enzovoort in één woord alles behalve zaken bevatten Haasten wij ons erbij te voegen dat hij er niet te minder om was die juffrouw schrijf niet onaardig dacht renkelaer maar wat weerga kunnen mij die uitboezemingen schelen over de genoegens van het buitenleven en over de gekke toiletten die zij zondags in de kerk en op de pantoffelparade ziet maar ik ben een ezel ik had moeten beginnen met het postscriptum en inderdaad dat behelste deze woorden. Schrijf mij eens wat uw logeergast voor een mens is. Naar ik hoor, moet hij ogen hebben die sommige lieden bang maken, en ik zou wel eens willen weten of men voor de man zelf ook bang heeft te zijn. Maar dit, between us, my dear, ik heb bijzondere redenen voor die vraag. Ei, ei, zei Drenkelaar bij zichzelf, ik begin lont te ruiken. Die Ernestine is zeker een correspondent van Bettemy. En brengt nu hetgeen deze heel vertrouwelijk haar heeft medegedeeld, even vertrouwelijk een cateau-tronk over, die het niet minder vertrouwelijk weer doet weten aan de persoon die zeker het best in staat is op de vraag te antwoorden. De gissing was volkomen juist, gelijk hij diezelfde avond nog van Cateau vernam. Ernestine van Marsten had in de vorige zomer met Bethemie altijd enige weken op Doornwijk doorgebracht, en daardoor overlang kennis gemaakt met Cateau aan wie zij nu en dan schreef had ze haar beter gekend ze had zich gewis niet schuldig gemaakt aan een onvoorzichtigheid in de keus haar woorden waardoor haar op zichzelven loffelijke zucht om in het belang van bettemie narichten te in te winnen aangaande renkelaer een gevolg had juist tegenovergesteld aan hetgeen in haar bedoeling lag Al zo, vervolgde renkelaer zijn sommige lieden bang voor mijn ogen? nu dat is een gestellend uitzicht voor de toekomst ik zal er volstrekt niet tegen hebben als mijn vrouw wat bang voor mij is. Des te gereden zal ze mijn zin doen. Inmiddels is het zeker dat, als Freulepethemie bang is voor mijn ogen, zij dan niet kan nalaten aan de eigenaar die ogen te denken. Wel, ik zal haar dwingen nog meer, voortdurend, zo het mogelijk is, aan mij te denken. En neemt zij mij dan niet uit liefde, ze zal me nemen uit vrees. Of omdat zij geen ander middel zal weten langs het welk zij van die vrees ontslagen kan raken. Het zij hoe het zij, alles overtuigt mij dat het nu of nooit het ogenblik is om het waagstuk te beproeven. Maar wacht, is het Maurits niet die ik daar de trap hoor afkomen? En haastig de brief bij zich stekende, ontdeed hij zijn zakken van enige kleinigheden op de verkoping aangekocht en pakte die op de tafel uit terwijl hij een der bedienden die juist voorbijging verzocht ze op zijn kamer te bezorgen a vos ordre mon cher zeide hij toen zich tot maurits wendende die inmiddels was binnengekomen beladen met de papieren die hij was gaan halen en hem onder de arm nemende begaf hij zich met hem weder op weg naar de orangerie. niet lang hadden zij deze reis zwijgend naast elkander gelopen toen zij de beide douarières en een groot gedeelte van de gasten tegemoet kwamen die zich naar huis begaven wij gaan weer aan het werk moeder zei maurits even stilhoudende t is ook niet meer dan billijk voegde drenkelaar erbij terwijl hij zich boog voor de nu van haar taak ontslagen winkeldochters dat wij de dames aflossen en ook wat uitvoeren ik hoop dat er nog iets is overgebleven om verloten te worden er zijn nog lieve slaapmutsen en kinderjurkjes zei bettemie die kinderjurkjes zouden mij slecht passen hernam drenkelaar maar een slaapmuts heb ik wel eens gewenst, als de pleidooien wat lang duurden. Fooi, zei de bol, mijn heer is nog te jong. Laat hij tenminste wachten tot hij president van een hof is geworden, eer hij zich het recht aanmatigt om op de publieke audiëntie te slapen. Een dominee houdt zeker niet van mensen die op openbare plaatsen slapen, merkte de baron van Steenvoorde aan, grinnikend over zijn zo gepaste aardigheid of wat hij ervoor hield. En dan zijn er nog hele lieve beursjes, zei Clara van sporkelberge Die zouden mij te pas kunnen komen, merkte Drenkelaar aan. Evenals het zout aan het kind dat erom vroeg voor het vlees dat het nog hoopte te krijgen. En fijne briefpapier om pouletjes op te schrijven, zei juffrouw Jacomina. Die gun ik aan wie er behoefte aan hebben, hernam Drenkelaar, meteen een zijdelingse blik werpend op Maurits, die zich onwillekeurig bij Nicolette gevoegd had. Die blik. Ontsnapte niet aan het scherpziend oog van de predikant. En dat was juist wat Drenkelaar ook verwacht en verlangd had. Ik keer met u terug, heren, zei de Bol: ik zal misschien uw taak kunnen verlichten. En het gezelschap groetende, stapte het drietal naar de Orangerie. Einde van het tweede hoofdstuk van het achtste boek.